1: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Sokaliente sur les réseaux sociaux. Coach et certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu psychologique auquel nous sommes tous amenés à jouer un jour ou l'autre dans notre vie. On va parler du triangle dramatique. C'est un concept utilisé en analyse transactionnelle et également en thérapie cognitive et comportementale. On distingue trois comportements dramatiques qui entraînent des relations difficiles avec les autres. On a le sauveur, qui aide l'autre sans que celui-ci ne lui ait rien demandé, ou même parfois contre son gré. On a la victime, qui se fait plus faible qu'elle ne l'est ou qui raconte beaucoup ses difficultés. Et on a le persécuteur, qui lui a tendance plutôt à inférioriser l'autre, à repérer les faiblesses des autres et à créer des conflits. Ce triangle s'appelle le triangle de Karpman. C'est en réalité le rôle que l'on va adopter en fonction de nos relations. C'est un outil qui permet de détecter nos enfermements dans des rôles improductifs et malheureux. C'est pour ça que ça s'appelle le triangle dramatique. Quand on se sent impuissant à faire changer les choses, eh bien, on endosse le rôle de victime. Quand on se sent angoissé et qu'on a l'impression d'être la seule personne à voir vraiment les risques, on endosse le rôle de persécuteur. Quand on, par exemple on manque de confiance en les autres, on a l'impression qu'on peut tout faire à leur place et là on endosse le rôle de sauveur. En fait, quand on est gouverné par ses peurs ou par ses sentiments d'impuissance, eh bien on endosse l'un de ses rôles et on encourage les autres, par conséquent, à entrer en scène pour incarner les autres rôles complémentaires. Quand l'un des trois protagonistes est à court d'énergie, on change de rôle. Aux trois extrémités du triangle de Cartman, vous avez chacun des rôles. Et ce qui est intéressant, c'est que ce triangle, il est dynamique, c'est-à-dire que les rôles ne sont pas fixes dans les relations. Quand on est dans une relation et qu'on a le rôle de victime, on peut très facilement passer du côté du sauveur et même du persécuteur. Donc on va regarder un par un quels sont ces rôles-là et vous allez voir que vous avez forcément été dans ces situations au cours de votre vie, mais surtout je vais vous donner des clés si jamais vous êtes vraiment coincé dans ce type de jeu psychologique pour vous en sortir. Tout d'abord, on va commencer avec le persécuteur. Le persécuteur, lui, il tire son intérêt en libérant ses pulsions agressives sur quelqu'un d'autre, et généralement, ce quelqu'un d'autre, c'est la victime. Souvent, le persécuteur, il le fait pour obtenir quelque chose en retour, ça veut dire qu'il essaie de s'imposer sur la victime de façon violente, et surtout à son propre bénéfice. D'ailleurs, le persécuteur, mais on le verra par la suite, c'est souvent un sauveur déçu, qui, en fait, comme il ne sait plus comment s'y prendre pour sauver, eh bien, il emploie la manière forte, Ou alors ça peut aussi, parfois un peu plus rare quand même, mais ça peut aussi être une victime qui a décidé de se protéger ou bien de se venger. Le persécuteur, il n'a pas conscience de ses propres besoins et surtout il se fiche complètement des besoins des autres. C'est lui qui établit les règles, qui décide, qui dirige, qui est directif et qui reprend les gens à la moindre erreur. Il ne pardonne rien et il n'hésite pas à tenir des propos généralement dévalorisants, parfois même humiliants, à faire des critiques, à mettre son interlocuteur en position d'infériorité, à essayer de le faire culpabiliser. Et en fait, ça c'est juste une surface, c'est juste une carapace, parce qu'en réalité, le persécuteur, il cache une personnalité qui a peur, qui a peur des relations, il cherche à se défendre d'un ennemi, donc c'est pour ça qu'il est sans arrêt dans la défense, ou même dans l'attaque de peur qu'on l'attaque en retour. Donc en fait, il a besoin d'une victime pour se sentir bien, pour se sentir fort, pour se sentir valorisé. Les phrases favorites du persécuteur, c'est, par exemple, tu ne fais jamais rien comme il faut, ou bien je te le dis tout le temps, ou tu n'arrêtes jamais de. Il utilise des termes comme tout le temps, jamais, toujours, etc. etc. Et contrairement aux deux autres rôles, le persécuteur, c'est pas toujours une personne. Ça peut aussi être, par exemple, une maladie, un handicap, une addiction, etc. Le persécuteur, comme tous les autres protagonistes, ne reste pas toujours un persécuteur, comme je vous le disais, parce que les rôles peuvent être régulièrement redistribués, quand il y a des coups de théâtre. Ce qu'on appelle en fait un un coup de théâtre, c'est quand la situation devient intenable pour l'un des trois, et du coup, ça lui fait changer de rôle. bah Par conséquent, les autres aussi vont changer de rôle. Je vous donne un exemple un peu concret. Quand un sauveur est fatigué de ne pas voir sa victime le laisser agir ou juste l'écouter, il va devenir persécuteur. Par exemple, si vous êtes fatigué de voir que votre conjoint fume la cigarette et que vous souhaitez qu'il arrête mais il n'écoute rien parce qu'il n'a pas envie d'être aidé, au fur et à mesure, vous allez devenir persécuteur. Ensuite, nous allons nous pencher sur les deux rôles les plus intéressants, selon moi, qui sont le rôle de la victime et du sauveur. La relation entre la victime et le sauveur peut être une relation de codépendance. Le sauveur garde bien au chaud la victime dépendante de lui en l'encourageant à devenir une victime. Les besoins de la victime sont comblés par le secouriste et du coup devient davantage dépendant. Quel est le profil de la victime Une victime, c'est quelqu'un qui subit, qui se plaint beaucoup. Généralement, la victime, elle essaie d'attirer l'attention sur elle, mais pas du côté positif. En particulier l'attention du sauveur d'ailleurs. Pour des personnes ayant des problèmes de manque affectif, c'est la situation idéale pour recevoir de la compassion, de la protection, de l'attention. Exactement comme le persécuteur, la victime ne connaît pas ses propres besoins et elle ne sait pas comment y subvenir, Et c'est pourquoi, en fait, elle espère qu'un sauveur viendra s'en charger pour elle, ou viendra lui donner les clés, ou viendra la sauver. La victime, elle se plaint beaucoup, comme je vous le disais. Euh, Elle se sent dans son droit de se plaindre. Ça lui fait du bien, en fait, d'extérioriser ses plaintes, d'être négative. Ça ça lui fait du bien de partager ses difficultés. Généralement, la victime ne veut pas non plus reconnaître ses responsabilités. Et elle n'a pas du tout envie de faire l'effort de changer. Quand on est une victime... Tout le mal est dû au persécuteur, parce que bien sûr, ça lui donne l'image d'une personne irréprochable. Ça veut dire qu'en fait, quand on est une victime, eh bien, on met tout le mal qu'on subit sur le dos des autres. C'est beaucoup plus facile, et comme ça, ça nous donne aussi à nous une, une vision de nous irréprochable, positive. Les phrases favorites de la victime, et là je suis sûre que vous en connaissez, c'est « Je fais tout bien, et il me fait sans cesse des reproches. » Ou euh, « Je ne sais pas comment faire pour qu'il soit satisfait, il n'est jamais content. » Ou bien, j'ai pas de chance, pour vous c'est plus facile, euh, tu ne fais jamais ça pour moi, tu ne viens jamais me voir, personne ne fait attention à moi, personne me fait des compliments, etc., etc. Généralement, c'est quand même, comme vous le voyez, des phrases un peu généralistes et très très négatives. Tout cela fait que la victime n'a pas vraiment envie en fait que la situation change parce qu'elle se complaît dans son rôle, elle se plaît dans son rôle de victime parce qu'elle a de l'attention, parce que les gens viennent la plaindre et du coup, malheureusement, on le verra plus tard, le fait de plaindre des victimes, de toujours être... de les caresser dans le sens du poil, ça ne les fait pas du tout évoluer et ça ne les fait pas du tout aller mieux. Et d'ailleurs, si la situation s'arrangeait, eh bien, elle serait malheureuse puisqu'elle n'aurait plus l'attention dont elle bénéficie, elle n'aurait plus non plus d'excuses pour justifier ses problèmes et elle ne pourrait pas euh, cacher, en fait, la, la flemme qu'elle a d'assumer ses responsabilités ou ses besoins. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, mais moi, j'ai des personnes qui sont sans arrêt en train de me dire qu'elles ont des problèmes, que pour elles c'est difficile, qu'en ce moment elles sont submergées émotionnellement pour telle et telle chose, et quand on regarde en réalité, elles se créent leurs propres problèmes. C'est juste des problèmes qui sont au final des problèmes que tout le monde rencontre, et qui pour autant ne, ne, ne viennent pas plomber certaines personnes qui sont totalement équilibrées psychologiquement. Une personne qui est prête à tenir le rôle de victime, elle va par conséquent attirer un sauveur. Elle va appeler quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, à être son persécuteur. Si personne ne veut jouer le rôle du persécuteur, eh bien la victime va l'inventer. Ça va être par exemple des corvées, des factures, le mauvais temps, une maladie, plein de choses. Et enfin, le sauveur. Donc le sauveur, comme on l'a vu, c'est la personne qui fait tout pour sauver la victime ou même qui fait tout pour sauver les autres, même si ceux-ci n'ont rien demandé. L'intérêt du sauveur est bien plus évident que celui des deux autres parce que devenir sauveur, c'est tenir un rôle beaucoup plus gratifiant. Ça permet d'avoir une bonne image de soi, et aussi une bonne image auprès des autres. Mais c'est pas tout, parce que ça apporte aussi de la satisfaction, que quelqu'un lui fasse confiance, donc ça flatte l'ego, et le sauveur généralement se réjouit d'avoir quelqu'un qui est dépendant de lui, parce que ça lui donne aussi le contrôle. Et ça c'est, encore une fois, attention, tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes inconscients. J'insiste là-dessus, parce que je sens les commentaires venir, mais moi je fais pas ci et ça, sachez que c'est complètement inconscient parfois. Et en fait le problème, c'est que le sauveur place la victime en incapacité, pour lui, la victime ne pourrait pas s'en sortir sans lui. Le sauveur est bien souvent une ancienne victime, d'un autre jeu d'ailleurs, avec d'autres personnes, avec d'autres acteurs, qui ressent du mal-être en voyant la même situation se produire chez quelqu'un d'autre, ce qui le pousse à agir même quand on ne lui a rien demandé. Donc ça n'est pas toujours le cas, quand même, faut mettre une nuance, mais ça peut assez souvent arriver. En réalité, le sauveur, il s'occupe des besoins des autres pour oublier ses propres besoins insatisfaits ou ses propres démons à lui. Les phrases favorites du sauveur, c'est « Je suis occupé, mais je vais t'aider. » Ou bien « J'ai fait ça pour toi. » Ou encore « Laisse-moi m'en occuper, je vais m'occuper de ça, etc. » Le sauveur n'a donc pas plus d'intérêt à ce que la situation s'arrange que les deux autres, parce que comme la victime, si le problème prend fin, ben, il n'a plus de raison d'exister, et la personne qui jouerait ce rôle perdrait ainsi tous ses avantages. Il est à différencier des sauveteurs, pompiers, secouristes, qui eux passent à l'action et corrigent la situation en ne faisant pas semblant d'essayer comme le fait le sauveur. Enfin, Pour que le sauveur puisse perdurer, il a besoin évidemment d'une victime, mais il a aussi besoin d'un persécuteur pour justifier son existence. Quand on est dans le rôle du sauveur, on a l'impression qu'on veut sauver les gens, qu'on doit sauver les gens. On a envie de sauver sa mère, ses amis, son conjoint, ses collègues. On veut en fait sauver les autres de leur misère, les aider dans leurs difficultés. Et bizarrement, quand on est un sauveur, quand on se place en sauveur, on va attirer Toutes les personnes qui sont des victimes, des gens torturés, des gens angoissés, des gens stressés, des gens négatifs aussi. Quand on est sauveur, on s'entoure généralement de personnes qui ont besoin d'être sauvées, mais le problème c'est que ça peut assez rapidement déraper et on peut vite s'en plaindre. On va être là à dire « tout le monde a besoin de moi, tout le monde me sollicite », on a l'impression d'être complètement débordé. Et parfois même ça crée de la frustration parce qu'on a l'impression d'être là pour tout le monde, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. Ça laisse un énorme poids sur les épaules et malheureusement, La plupart du temps, on s'approprie le malheur des autres. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, à sauver la victime, eh bien on va emmagasiner, on va absorber les sensations négatives que la victime va ressentir. Une chose très importante à savoir si vous êtes dans le rôle du sauveur, c'est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne souhaite pas être sauvé. On n'aide pas les gens qui ne veulent pas être aidés et personne ne viendra vous sauver vous parce qu'en fait, la seule personne qui est responsable de ses propres émotions, c'est la personne en elle-même. Et elle n'est non seulement responsable de ses émotions, mais elle est également responsable de ses actions. Le problème, c'est que si vous essayez de sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, eh bien, vous allez vous épuiser et vous allez vous sentir frustré. Comme, je vais reprendre l'exemple de la cigarette, parce que c'est extrêmement parlant, on ne fait pas arrêter quelqu'un de fumer si cette personne ne l'a pas décidé d'elle-même. Vous aurez beau lui trouver toutes les études du monde, tous les rapports, toutes les bonnes raisons, Vous pourrez lui montrer des photos d'ailleurs. La preuve, la preuve flagrante, c'est que sur les paquets de cigarettes, il y a des photos absolument affreuses et que les gens continuent d'en acheter. Et c'est pas ça qui les dissuade de fumer. Pourtant, vraiment, quand on n'est pas fumeur, on se dit « Mais moi, si je vois ça sur un produit, il devrait faire la même sur le Nutella, mais bref, j'arrête d'en acheter. » Le rôle du sauveur, généralement, il est dû au fait que quand on était plus jeune, on n'a pas pu sauver quelqu'un. Ça peut être par exemple un un décès d'une maladie par exemple, mais ça peut être aussi, euh, on a vu quelqu'un partir, par exemple son frère qui a quitté la maison, ou, ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui est en échec scolaire. En fait, quand on est petit, on endosse une espèce de culpabilité par rapport à ça, et ensuite elle se répercute le plus souvent dans notre monde d'adulte, dans lequel on souhaite justement rattraper ce qu'on n'a pas pu sauver quand on était petit. Lorsqu'on endosse le rôle du sauveur, c'est parce qu'on veut combler un besoin d'importance. On a six besoins fondamentaux, nous les humains, je vous ai fait un podcast juste avant là-dessus, donc je vous le mets dans les bars mais sinon vous pouvez aller le chercher sur la chaîne et euh, en fait on a besoin que les autres nous aiment, on a besoin que les autres nous, nous valorisent et du coup pour répondre à ce besoin d'importance vous avez plein d'autres solutions vous n'avez pas besoin par exemple de sauver les autres pour qu'ils vous aiment, vous n'avez pas besoin de dire à votre conjoint d'arrêter la cigarette pour qu'il vous aime. vous n'avez pas besoin euh, de dire à votre mère euh, de, d'arrêter d'être négative pour qu'elle vous aime vous avez juste besoin d'être vous d'aider et de, de mettre en valeur vos qualités pour que les gens vous aiment je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes qui, qui ont extrêmement besoin d'être aimées, qui ont besoin de plaire, qui ont besoin de séduire, et en fait qui se plient du coup à toutes les volontés de tout le monde juste pour être aimées. Et le truc un peu tricky dans cette histoire, c'est que généralement, quand on se place en tant que sauveur, on a l'impression qu'on le fait pour les autres, on a l'impression d'être altruiste, ça valorise gravement notre ego, mais en fait, quand on essaie d'être sauveur, c'est pour nous qu'on le fait. En fait, on se sacrifie pour plaire au monde, on le fait parce qu'on a envie d'être aimé. Une autre chose à savoir dans ce triangle, c'est que ce n'est pas aider quelqu'un que de vouloir le sauver. Il faut d'abord lui donner les clés. En fait, quand vous êtes sauveur et que vous voulez sauver la victime, le problème, c'est que si vous ne lui apprenez pas le chemin et que vous êtes toujours à l'écoute, que vous êtes toujours disponible, que si la personne vous texte des milliards de messages par jour en vous disant que ça va pas, etc., et que vous êtes toujours là pour elle, eh bien, en fait, elle n'aura pas envie d'aller mieux. Elle va avoir envie de vous écrire et elle n'aura pas envie de se brusquer. Donc, si vous êtes dans une position de sauveur, je vous invite à vous demander est-ce que j'aide réellement cette personne que je suis en train d'essayer de sauver ou pas Et autre chose intéressante, c'est que quand on se sacrifie, quand on se place en tant que sauveur, eh bien, automatiquement, on place la personne en face comme quelqu'un qui est un bourreau au final. Parce qu'on va le rendre profiteur, on va être à son service en fait, et à fausse toutes les relations. Quand on se place en tant que sauveur, on positionne l'autre en tant que tortionnaire. Et surtout, on le positionne dans une position qu'il n'a pas du tout envie d'avoir. Quand quelqu'un veut vous sauver, vous pouvez avoir par exemple l'impression que vous abusez de, son, de sa bonté ou de sa gentillesse. Je vous donne un exemple concret. Si jamais je veux vous sauver, je vais essayer de vous aider. Et peut-être que vous allez avoir l'impression que euh, vous abusez de moi en fait. Que vous abusez de ma gentillesse, que vous abusez de mon temps. Je vous positionne comme profiteur. Donc du coup, vous devenez persécuteur. Attention il peut se passer dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous allez être placé sur une pointe du triangle jusqu'à ce que l'un des trois protagonistes soit essoufflé de son rôle et que du coup, hop, il coulisse jusqu'au rôle d'après. Si par exemple vous êtes sauveur, vous pensez que l'autre est une victime, vous allez essayer de l'aider, mais du coup vous allez au final finir par la placer en tant que persécuteur et vice-versa. Vous allez incarner ces trois points parce que vous allez tellement vouloir sauver la victime que vous allez finir par devenir son bourreau ou bien même vous-même vous allez devenir la victime et la victime va devenir le bourreau. Bref, c'est sans fin. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un couple, imaginons que la femme adopte une position de victime. Elle se plaint tout le temps, elle se plaint de sa vie, elle est toujours négative, et du coup, elle va devenir persécutrice de son compagnon en lui reprochant de ne pas être assez ceci, de ne pas être assez cela. Ce dernier, qui va commencer à être dans une position de sauveur au départ, va devenir persécuteur en lui reprochant de râler tout le temps, de lui faire la morale sans arrêt. Le triangle de Karpman est en fait un triangle dynamique. Les relations vécues dans le triangle, elles sont intenses, et elles fournissent à tous les protagonistes une, entre guillemets, dose, comme une drogue, de stimulation affective ou psychique relativement forte. En fait, ce triangle permet à chacun de faire le plein de reconnaissance interactives, sociales, existentielles, ce qui leur permet de se sentir important et de vivre. Cela dit, dans ce jeu, aucun des trois acteurs n'a envie que la situation ne change. Car chacun, en fait, est satisfait dans son rôle et en retire un intérêt personnel en créant ainsi un certain équilibre. Donc la victime ne veut pas sortir de son rôle de victime, le sauveur ne cherche pas vraiment à aider la victime au fond, et le persécuteur ne cherche pas non plus à enfoncer la victime. En fait, tout le monde fait un peu semblant, encore une fois, attention, c'est très inconscient, c'est comme dans une pièce de théâtre, finalement. Et d'ailleurs, on, tr- on retrouve régulièrement cette structure dans la plupart des contes dramatiques, genre euh, Blanche, Neige et les Sept mains ou cendrillon, le chaperon rouge, etc. Alors du coup, vous allez me dire, ok très bien, mais comment faire pour en sortir Une fois identifié, il faut être capable de sortir de ce jeu psychologique insidieux, ou, en tout cas, éviter de rentrer dans de nouveaux triangles pour apaiser et assainir ses relations sociales. Pour ce faire, il est en effet essentiel de se recentrer sur ses propres besoins et de ne pas se laisser manger par la honte, par la peur ou par la culpabilité. La première étape à faire, c'est accepter qu'on est dans tel rôle pour pouvoir le changer. C'est difficile de se dire « Ok, là, je me place en tant que victime » ou « Là, je suis en tant que sauveur. » Et surtout, c'est difficile de se dire « Ok, je suis en tant que sauveur parce que j'ai envie qu'on m'aime. » Donc déjà, il faut prendre conscience de ça, c'est difficile, ça fait mal à l'ego, mais c'est nécessaire si on veut changer. Si, par exemple, vous étiez dans une relation où vous jouiez la victime, vous pouvez dire « Ok, j'ai joué la victime, je refusais ma responsabilité, j'entretenais le fait d'être défaitiste, maintenant j'ai décidé que je suis libre et j'agis avec clarté. » Ou si vous étiez persécuteur, je tentais d'imposer toujours des règles très rigides, j'ai toujours besoin d'énormément de sécurité, donc du coup je vais essayer d'être un peu plus souple, d'être un peu plus respectueux de de l'opinion et du point de vue des autres. Ou bien si vous jouiez le sauveur, je me sacrifiais un maximum, j'ai besoin de reconnaissance énormément, et bien du coup je choisis de soutenir, mais je respecte mes limites. C'est-à-dire que oui, vous pouvez donner des conseils, mais si vous n'avez pas envie de répondre, si vous n'avez pas envie d'être disponible à ce moment-là, et bien non, vous ne l'êtes pas. Vous pouvez, d'autre part, éviter les sous-entendus et les généralisations. Je ne sais pas si vous voyez, mais souvent, on est amené à utiliser des mots comme jamais, toujours, tout le temps, etc., etc. Et en fait, ça biaise les relations. Donc, il faut éviter un maximum de généraliser. Il vaut mieux parler clairement de ces émotions que de faire des sous-entendus. Par exemple, de dire « si tu vois ce que je veux dire ». Ça, à bannir d'urgence. Du coup, je vous invite à vous poser la question de « Est-ce que vous avez ou vous êtes dans un triangle de Cartman? Quels partenaires ou quels amis ou quelles relations est-ce que vous attirez Est-ce que les relations que vous attirez ont des problématiques dans leur passé ou est-ce qu'elles sont assez négatives Est-ce que vous attirez les gens qui ont besoin d'être aimés Est-ce que euh, ces personnes-là viennent à vous ou est-ce que c'est vous qui allez à elles Est-ce que vous arrivez à dire non et est-ce que vous arrivez à ne pas répondre à des personnes quand vous n'en avez pas envie Est-ce que vous essayez d'aider des gens même quand ils vous ont pas demandé Donc vraiment, interrogez-vous sur le rôle que vous avez dans chacune de vos relations et essayez d'identifier qui est le sauveur, qui est le persécuteur et qui est la victime. Pour rétablir ça, admettez-le, parlez-en avec la personne et ensuite, revoyez quels sont vos besoins, mais surtout, ne marchez pas sur vos besoins. Si vous êtes un sauveur, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai une responsabilité dans cette action Est-ce que cela relève de ma compétence Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne Est-ce qu'on m'a clairement demandé de l'aide Si vous dites oui à ces quatre questions, alors vous pouvez vous permettre d'aider la personne. Si vous dites non à l'une de ces questions, particulièrement la dernière, alors arrêtez-vous un moment pour réfléchir. Si vous dites non à deux de ces questions ou plus, c'est que vous êtes en train de jouer le rôle du sauveur, donc n'y allez pas. Si vous avez tendance à être agressif et à être le persécuteur, veillez à votre tempérament, veillez à tempérer votre colère, parce que lorsque vous êtes mécontent du travail des autres, rappelez-vous que vous n'êtes pas non plus parfait. Communiquer sans être agressif ou sans être trop autoritaire peut forcément vous aider. Vous pouvez également, euh, si vous avez par exemple tendance à vous plaindre, vous devez rester acteur de votre vie, responsable, vous devez prendre vos responsabilités et ne pas vous poster en tant que victime et ne pas attendre des autres qu'ils vous sauvent parce que vous êtes la seule personne à pouvoir vous sauver. Le dernier moyen de s'en sortir, c'est de jouer le miroir. Ça veut dire que par exemple, si votre interlocuteur joue la victime, eh bien faites la victime. S'il joue le sauveur, faites le sauveur. Et s'il joue le persécuteur, faites le persécuteur. C'est une bonne façon de bloquer le jeu parce que vous ne jouez pas les rôles complémentaires. Vous jouez le même rôle et du coup, on sort du triangle. Je finirai ce podcast en vous conseillant vivement de lire les quatre accords Toltec qui peuvent aussi vous permettre de sortir du triangle de Cartman, puisque dans l'un des accords, vous allez voir qu'il y a que ta parole soit impeccable et donc ça veut dire que vous ne médisez pas sur les gens, que vous êtes clair dans ce que vous dites et que votre communication est maîtrisée. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui gossipe, je vous invite à écouter mon podcast sur les ragots. Ça va peut-être vous faire un petit déclic. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.